0: Ich möchte heute wieder auf einen meiner Gedankenspaziergänge mitnehmen. Es ist das erste Mal, dass ich das jetzt in der Form auch besprechen möchte und nicht nur als Artikel zum Lesen geben möchte. Deswegen kurz eine Info zum Gedankenspaziergang. Es handelt sich dabei meistens um meine morgendlichen Runden, die ich mit meinem Hund Elmo, ein großer Schweizer Sennenhund, hier im Gärdener Wald mache. Und manchmal, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr spazieren geht, wandern geht dann kommen gewisse gedanken hoch und ich habe mir überlegt diese gedanken quasi aufzuzeichnen dann aber nicht einfach gleich online zu stellen als audiodatei sondern da nochmal drüber nachzudenken und auch zu versuchen sie zuzuspitzen also in einem artikel zu beschreiben diesen ersten artikel mit dem thema verewigung den gibt es jetzt und jetzt möchte ich gerne für die, die den Artikel nicht lesen möchten, sondern lieber zuhören möchten, das, was mir da zu eingefallen ist und durch den Kopf gegangen ist, hier erzählen. Also, es geht um Verewigung, der Wunsch des Bewahrens in der Audiografie. Und zunächst mal möchte ich über dieses Wort verewigen sprechen. Das ist nämlich eines, das mir im Gedächtnis geblieben ist und auch sofort Resonanz ausgelöst hat. Und gehört habe ich es in einem Überpodcast, das ist ein Podcast-Magazin des Deutschlandfunk, über Tod und Trauer ging es da, also Podcasts, die Toast spenden. Und in einem dieser Podcasts äh, fiel dieses Wort und das ist hängen geblieben, weil ich sofort daran denken musste, dass ich natürlich über das Thema Audiografien sind Vermächtnisse und Vermächtnisse für die Ewigkeit schon öfter selber nachgedacht habe. Aber als Verb, also als Prozess etwas zu verewigen, äh, habe ich noch nicht nachgedacht. Und das habe ich jetzt mal getan. Und zunächst ist ja die Frage Horizont der Ewigkeit. Ja? Also was heißt denn das eigentlich? Und in vielen Audiographien gibt es diesen Wunsch, er geht quasi der, der Anfrage und Überlegung, so ein Projekt zu starten, voraus. Das ist nämlich der Wunsch, Gedanken, Erlebnisse und Erzählungen tatsächlich zu bewahren. Ja, und das ist ein sehr, sehr starkes Motiv, etwas aus dem eigenen Leben an die nächste Generation weiterzugeben. Manche sprechen sogar vom eigenen Vermächtnis für die Ewigkeit. Ja. Und Ewigkeit, da kann man natürlich mal fragen. Ja forever is a long time, ist das nicht ein bisschen zu vermessen? Und wer oder was spricht denn da? Ist das das eigene Ego oder was steckt dahinter? Und technisch gesehen sind Audiografien digitale Güter, ja, also MP3-Aufnahmen, digitale Dateien. Und die könnten tatsächlich ewig erhalten bleiben, sofern in der Zukunft ausreichend Konverter und Sprechermedien zur Verfügung stehen. Ihr kennt das natürlich, stellt euch mal vor, ihr würdet im Keller eine alte Viertel äh, Zoll Floppy Disc ja, von eurem C64 Commodore finden, dann hättet ihr zwar ein Speichermedium, aber die Frage, ob ihr das noch auslesen könnt heute, ob ihr die passende Hardware habt und ob diese Magnetaufzeichnungen tatsächlich noch vollständig sind, das sind dann häufig Probleme, denen man halt begegnet. Aber, mal angenommen, wir würden das immer datenmäßig auch in aktuelle Zeiten portieren, dann könnte es tatsächlich ewig überdauern. Ähm, aber was ist denn mit dem Inhalt dessen? Ja. Und Audiografien sind Geschenke für die Ewigkeit. So habe ich das selbst mal formuliert äh, in so einer Weihnachtsaktion. Und hinter dieser Aussage steckt weniger die Absolutheit des Anspruchs als mehr... Ja, ich sag mal, eine gewisse Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Etwas von uns möge unsere begänzte Lebenszeit überdauern und weiter in den Erinnerungen zukünftiger Generationen lebendig bleiben. Das ist was, was wir uns häufig wünschen. Und wir haben auch alle schon festgestellt, dass Fotos, also das Fotoalbum, was wir vererben, ja, dass die dazu nur bedingt in der Lage sind, weil diese Bilder nicht die Geschichten hinter den Bildern erzählen. Ja? Oder eben nur durch die Leute erzählt werden können, die das Bild gemacht haben oder dabei waren. Ja? Für alle anderen ist es häufig nicht mehr möglich. Und Audiografien können das. Und das kann man durchaus auch als ein Geschenk betrachten. Kümmern wir uns also mal um den Weg zur Verewigung. Hm. Wer ein Vermächtnis hinterlassen möchte, hinterlässt es natürlich immer für andere ja, nach dem eigenen Tod. Und was immer dieses Etwas ist, was da vermacht werden soll, äh, es wurde zu Lebzeiten geschaffen. Und das klingt, als wäre es quasi fertig und wartet nur noch darauf, ähm, dass die Entscheidung fällt, das quasi an die nächste Generation zu übergeben. Also irgendwas Fertiges, irgendwas Abgeschlossenes. Wer jedoch den, den Wunsch und die Motivation verspürt, sich zu verewigen, der begibt sich am Ende auf einen anderen Weg. Und zwar, das kann man ja in der selbstreflexiven Formulierung sich vergegenwärtigen schon sehen, in diesem Akt steckt zwingend ein aktiver Prozess, ja, auf den ich mich einlassen muss. Es ist ein Prozess der Reflexion, beinhaltet. Sich zu verewigen bedeutet, sich klar darüber zu werden, wer ich geworden bin und was von meinem Entwicklungsweg bleiben soll und für wen. Beim sich vergegenwärtigen geht es nicht so sehr um ja, den, den Bau eines Denkmals als verehrungswürdiges Dokument ja, der eigenen Lebensleistung. Die soll da nicht geschmälert werden, aber es geht mehr um, ja, um eine Einkehr oder eine innere Bilanzierung des eigenen Gewordenseins. Und da sind die Lebensleistungen sicherlich ein Teil. Aber ich bin nicht das, was ich geschaffen habe. Jedenfalls nicht nur. Ne? Am Beispiel eines Unternehmers äh, würde ich sagen, wenn es nur darum geht, diese Firma darzustellen, dann fehlt ein ganz entscheidender Teil, äh, nämlich die Reflexion dessen, was das für mich und mein Leben bedeutet und was das auch aus mir gemacht hat. Ja, wenn ich jetzt nur darüber reden würde, äh, dass ich diese Firma aufgebaut habe. Wer sich verewigen möchte, der sollte sich zunächst vergegenwärtigen. Das ist die Erkenntnis die mir gekommen ist beim drüber nachdenken mit und auseinandersetzen äh, mit dem Begriff Verewigung, dass es nämlich nicht geht, ohne sich zu vergegenwärtigen. Es geht darum, wirklich in die Präsenz zu gehen, in das Jetzt. Was ist jetzt? Wer bin ich in diesem Moment? Jetzt kommt hier gerade ein anderer Hund. Da müssen wir mal kurz ein bisschen aufpassen. Nicht, dass es hier Stress gibt. Also, wir biegen jetzt hier gleich mal links ab. Elmo, komm mal her. Hier. Hier. Ja. kriegt das hin, ne? Ja, ja, ja. Alles gut. Ja, komm. Tja, Momentaufnahmen. Also. Es geht darum, wirklich in die Präsenz zu gehen. Was ist jetzt? Wer bin ich in diesem Moment? Und sich zu vergegenwärtigen, meint wirklich gegenwärtig zu sein. Und auch sich selbst gewahr zu sein. Denn was bringt all die Rückschau, wenn ich mir nicht bewusst darüber bin, wer ich jetzt und in diesem Moment bin, geworden bin, ne? indem ich das tue. Also in einer Audiografie begegnen sich die Menschen selber. Sie betreten in den Gesprächen einen Raum, in dem sie sich vergegenwärtigen können. Und sie können sich in Beziehung zu ihrer eigenen Entwicklung setzen. Welche Wegmarken gab es auf meinem Weg? Welche Menschen und Umstände und Begegnungen haben mich geprägt? Was von meinem heutigen Ich war immer schon da? Und natürlich auch, was soll davon bleiben? Wenn Menschen sich in diesem Prozess der Vergegenwärtigung selbst begegnen und begleiten lassen, dann steckt in ihren Lebensaudiografien immer etwas Wahrhaftiges und sehr, sehr Wertvolles. Diese audiografischen Aufzeichnungen bilden quasi einen Raum für Selbsterkenntnisse und persönliche Zeugnisse. Und genau diese geteilten Erzählungen von und über uns lohnen die Verewigung. Sie sprechen davon, wer wir waren, welchen Sinn wir darin gefunden haben, und was uns als Persönlichkeiten wirklich ausmacht. Und was soll bleiben? In diesem Verständnis geht es also nicht darum, nur die oft wiedergegebenen Anekdoten des Alltags nochmal zu erzählen und festzuhalten. Derartige Geschichten können zwar unterhaltsam sein, aber sie werden auch über die Zeit allzu oft banal. Und für zukünftige Zuhörer die uns in unserem Leben vielleicht nie begegnet sind. Unsere Urgroßenkel oder deren Kinder. Für die bliebe beim Hören bloßer Anekdoten immer die Frage offen, wer wir eigentlich waren. Ja, dieser Wunsch nach echter Empathie, der würde dann unerfüllt bleiben. Und wenn wir das eigene Erzählen jedoch auch als einen Prozess des Sich-Vergegenwärtigens gestalten. Wenn es eine Reflexion der Beziehung mit uns und unserer Welt beinhaltet, dann entstehen echte Unikate. Und dabei ist es ziemlich unerheblich, ob die Menschen in der Lage sind, bewusst über sich zu reflektieren und darüber Auskunft zu geben oder ob diese Dinge eher in den kleinen Momenten spürbar werden, in dem die Stimme sich verändert, in dem eine Pause etwas länger ist, als sie eigentlich an dieser Stelle sein dürfte. Oder wenn man plötzlich hört, buchstäblich hört, dass die Augen beginnen zu leuchten. In der Audiografie erlebe ich immer wieder eine große Klarheit bei Menschen, die sich ja, ihrer eigenen Sterblichkeit bewusst geworden sind. Auf natürliche Weise schaffen wir das meistens erst wirklich im Angesicht des Todes in hohem Alter. Aber für manche beginnt dieser Prozess auch schon sehr viel früher, gewollt oder ungewollt durch eine schwere Krankheit. Auf diesen letzten Metern verliert vieles seine überzeichnete Bedeutung, was wir vorher für relevant gehalten haben oder was unsere Tage, unser Nachdenken, unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Im Angesicht der eigenen Endlichkeit sinkt auch das Bedürfnis, sich und anderen etwas vorzumachen. Und diese diese Klarheit, die finde ich extrem wertvoll. Und wenn in diesen in diesen Momenten erzählt wird, dann hören wir häufig persönliche Wahrheiten und Erkenntnisse und diese, diese Momentaufnahmen, die sind es, die sich lohnen. Diese Momente der Vergegenwärtigung, die lohnen sich für eine Verewigung. Und das gilt für jeden und in jedem Moment, in dem es passiert. Und während ich diese letzten Zeilen zu Ende geschrieben habe für den Blogbeitrag, ist kein Scherz, lief im Hintergrund meine Playlist und auf der Playlist ein Lied von Andreas Burani auf uns. Vielleicht kennt ihr das. Und da möchte ich nur kurz eine Strophe von zitieren, weil sie so wunderschön in den Kontext passt. Ein Hoch auf uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, auf jetzt und ewig, auf einen Tag Unsterblichkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Beitrag jetzt irgendwo gehört habt und gerne nochmal lesen wollt, oder mehr über die Audiographie erfahren wollt, dann findet ihr all das auf ingostoll-audiographie.de.